0: E aí, você tá nessa de trabalhar, trabalhar, trabalhar para no final de semana fazer uma visita ao supermercado? Nesse episódio, o Antiguru trouxe o psicólogo e gestor de pessoas, Rafael Santin, que vai contar um pouco da sua vida, paralela de diretor, roteirista e produtor de cinema. Segura essa. Rafael Santin, seja bem-vindo ao Antiguru, como é que tá meu brother? Tudo bem, Diogo? Como você tá? Boa noite Tudo bem Cara, que prazer enorme, imenso Tê-lo aqui no Antiguru Não, o prazer é meu, muito obrigado pelo convite Fiquei super
1: contente Espero poder um pouquinho aqui com o seu, o seu produto aqui, Que eu já ouvi e tô gostando Já fiquei fã
0: Cara, eu vou te dizer uma coisa Trabalho independente, você sabe que você é um produtor Já tem aí alguns filmes na manga One Man Band é complicado Eu sei que os, <risos> nas tuas produções você acaba tendo a equipe Que cinema não se faz com uma pessoa só É muito difícil mas eu, eu assim, só idolatro quem faz o corre, que faz a vida paralela eu sei que você é um cara que é profissional além de ser aí um cara muito louco fazendo cinema independente no Brasil, cara como é que é isso, cara? Cara, é uma... Como você falou, uma loucura, meu. É, muita gente me pergunta, assim, onde eu arrumo o tempo,
1: como que a gente faz pra estar tá nisso tudo. Acho que, assim, tem que vestir a camisa, abrir mão de muita coisa. Você deve saber muito bem disso. Pra fazer esses rolês todos aí, a gente abre mão de muita coisa. É, só que tem que ser uma escolha, né? Então, eu escolhi, assim, ter isso na minha vida. Desde pequeno, eu sempre gostei muito de arte, de cultura. E eu não queria, ser só um consumidor, eu queria fazer mesmo. Só que daí eu pensei assim, não, se eu for fazer alguma coisa, eu tenho que levar isso a sério. Não pode ser uma coisa assim de fim de semana, nada. Só que com isso daí eu acabo abrindo mão das minhas noites, finais de semana, feriado, família. Vai ficando tudo pra
0: para segundo plano. Aí, né? Cara, e tudo tem uma origem, né? Eu trouxe aqui hoje para fazer uma participação especial ah... a minha Canonzinho, a minha Super 8, que é uma câmera de estimação que eu tenho, em homenagem aí ao videomaker, ao produtor de cinema, e... <risos> Cara, vamos falar como eu sempre falo, vamos começar do começo. Fala um pouco como é que foi tua vida nos anos 80, na infância, na adolescência ali. Eu imagino que você deve ter tido suas primeiras experiências com cinema e VHS. Como é que foram essas experiências, as influências principais?
1: É, foi assim mesmo. É, bom, acho que eu era criança ali nos anos 80, né, e naquela época a gente não tinha muito acesso às coisas. Né? Eu falo para as minhas filhas assim, que hoje é tudo muito fácil, com internet, o, o acesso que nós temos às, às coisas. Naquela época, que a gente tinha era a televisão e a mídia impressa, né? revistas, jornais. Eu comecei a gostar de cinema, por incrível que pareça, o meu padrinho ele tinha um super oi e ele passava para gente na, na parede, assim, ele passava o filme encurralado. Só que, assim, a gente era muito moleque, ele passava o encurralado e ele falava que ele era o cara do filme. E aquilo deixava a gente maluco, sabe? É mágico, né, cara? É, porque e realmente o, o personagem parecia com ele, assim. E aí a gente ficava doido com aquele perigo que o cara tava tendo com o caminhão atrás dele e tal. E aquilo me pegou, assim, né? De repente eu vi que, eu, que o que eu curti era, era cinema mesmo. Mas naquela época a gente tinha o quê? Televisão, né? O que passava na Globo, é, alguns outros canais. Então, eu não tinha videocassete. É, eu venho de uma família aí é, humilde e tal. O videocassete era um bem muito precioso naquele, naquela época lá. Então, eu fui vendo muito pela televisão, né? Comecei com Sessão da Tarde, os filmes que passavam à noite. Só que daí o que acontece? Os filmes que passavam à noite... Eu era moleque e eu não conseguia ficar acordado, né? Eu Tinha que acordar cedo para ir para a escola, mas eu queria muito ver, eu já tava muito louco com esses filmes que passavam, e tal, e eu não, não conseguia ver. Aí a minha avó, ela assistia os filmes que passavam à noite e no dia seguinte ela me contava a história do filme. Que sensacional, cara. Genuíno isso. E, e foi muito louco, porque muitos dos filmes que eu gosto hoje em dia, o primeiro contato que eu tive foi com ela me contando, não foi assistindo o filme.
0: E é muito louco, né? Porque você deve vir aquela voz à cabeça e a cena da tua avó, e aí você começa a juntar com os, com os frames dos filmes. Deve ser muito louco isso. E eu acho que eu
1: ia meio que também gostando. Se ela gostava do filme, eu acho que ela contava mais empolgada e eu ficava mais afim de ver. E aí eu ficava, assim, muito louco, querendo ver aquele filme esperando ele passar num determinado dia, num horário que eu conseguisse ver. E foi uma época, assim, muito bacana. Aí depois, quando eu, a gente conseguiu comprar um videocassete, aí o negócio explodiu, né? Porque daí eu conseguia gravar as coisas que passavam à noite... E aí eu assisti o filme umas sete, oito vezes.
0: E, e nessa época, né, Rafa, tinha uma coisa de tecnologia, porque o Brasil era fechado, né? Eram anos de pós-ditadura, então a tecnologia a gente não tinha tanto acesso. E quando alguém tinha tecnologia, era uma coisa super cara, que um amigo trouxe do exterior e alguma coisa assim. E eu me lembro que mesmo informática, tinha uma lei de proteção pra informática, então os computadores eram super atrasados. Então a, é, a nossa geração jogou muito Atari, pra ter um Nintendo demorou, né? Cara. Nossa, muito, muito Joguei
1: muito Atari também Como você disse, a gente não tinha Assim, é, tecnologia né? as, as próprias TVs Elas eram muito ruins né O sinal era ruim Então você pegava um ou outro canal Muito bom, e aí outros assim, Era muito ruim E aí o, os canais, eles tinham Um pacote de filmes E aí às vezes eu me interessava por um filme Que não tava naquele pacote da Globo ou do SBT, né, então eu, eu queria ver alguma coisa que tava passando na Record, na Bandeirantes, e, e a imagem já não era legal, tinha que ficar tentando arrumar a antena, então não era fácil conseguir ser cinéfilo nos anos 80, né.
0: Tinha uma dificuldade tremenda. E, cara, muito. eu imagino também que você tinha um ambiente familiar que deveria te ajudar também, né, cara, porque nem sempre a gente tem os maiores recursos, mas se a gente tem um incentivo familiar, e no seu caso rola muito, né, cara, rolou muito incentivo dos teus pais, conta pra gente isso rolou, pra mim foi assim muito importante, eu sempre tive
1: na minha família um apoio é, nessa parte de cultura um gigante mesmo, assim, então eles não, eles não eram do meio, mas eles logo perceberam que aquilo me fazia feliz, né então, eles não poupavam esforços, assim. Eu tenho lembranças, assim, deles me levando em cinema, comprando. Eu virei um consumidor de revista e de livros sobre cinema, que é o que a gente tinha de acesso naquele momento. Então, eu assistia um filme e eu gostava. E aí, de repente, eu via que tinha um nome de um profissional ali naquele filme. E depois ele estava num outro filme que eu gostava. Aí eu já queria saber mais sobre ele. Aí isso a gente ia conseguir como? Tinha um... Literatura em português tinha muito pouco. Então, a gente ficava procurando em livrarias, e minha mãe, ela comprava revistas, eu tinha muito daquela revista 7 que era uma fonte de informação que eu tinha, porque, como eu disse, não tinha internet naquela época. E minha família, assim, sempre me apoiou bastante, é, meus avós também foram pessoas que eu guardo, assim, no coração, porque... É, me ensinaram muita
0: coisa naquele momento. E o Brasil, ele tava passando por uma fase diferente, né, cara? Porque você tinha o um cinema novo ali na década de 60 com o Glauber e tal, e depois chega a, a década de 80, já vai mais ali pro Beijo da Mulher-Aranha e outras coisas que apareceram Pixote, mas ainda era uma geração que não tinha tanto investimento, né, cara? Não era uma coisa tão comercial como é hoje. Acho que naquele momento, esse
1: cine... pra mim, que eu era uma uma criança indo para adolescência, esse cinema mais marginal que o Brasil fazia ali nos anos 80, eu fui aprender a gostar depois. Naquela época, não, não me encantava, né? Então, filmes como Pichote, O Beijo da Mulher-Aranha, eu, na época, mal me interessava por, por esse tipo de filme. O que eu gostava mesmo era um dos Hollywoods naquela época, né? Então, os filmes de do Spielberg, as ficções, é, aventuras e tal. Então a minha porta de entrada foi essa. Aí o, o cinema brasileiro, é, principalmente esses dos anos 80 para trás, eu fui me interessar, já adulto. Né? Eu, eu lembro que eu, eu vi que assim ah, o Brasil ele ganhou a Palma de Ouro em Cannes com o Pagador de Promessa. Eu tentei ver quando eu era criança, não me interessei. Eu falei, nossa, porque pô, o Brasil ganhou o prêmio em Cannes, a Palma de Ouro, deve ser um filmaço. Fui ver. Naquela época, eu não consegui me conectar no filme. Fui assistir e
0: me conectar já depois de agosto. Não, é, é isso mesmo, cara. Eu me recordo, por exemplo, a minha maior interação com o cinema, uhum. de fato, aconteceu por volta dos anos 2000, cara, porque uhum. em 2002 eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio nos Estados Unidos e eu fiz uma é, peguei uma cadeira de cinema, uhum. cinema one, cinema basicão. Que legal. E aí o professor, me recordo muito bem dele, um professor que tinha uma perna de pau e um olho de vidro, a gente brincava muito sobre isso. Uma figuraça, um cara culto, extremamente culto, que apresentou vários, vários filmes, como, sei lá, Gabinete do Dr. Caligari, uhum. é, Cidadão Kane, uh, Paris, Texas, do Vin Wenders E, cara, eu, é. eu tive a pancada na ideia por volta de 2000. Já tinha aí meus 23 anos. Então, é, eu imagino pra você também, cara. Porque a gente que é aqui, que mora aqui no Brasil, não tem tanta... É, não tem... Um fomento especial, né, cara? Não. Não, não, não rola um, um, uma cultura na universidade ou na própria escola para que você tenha os grupos, né? Os, os clubes de cinema. Então, pra gente é uma coisa muito escassa, né, cara? Eu acho que... Muito. E você sabe que, por exemplo, com as minhas
1: filhas, eu tento me segurar, às vezes eu quero mostrar coisas para elas. Agora elas já estão numa idade que eu que eu tô começando a colocar uma, umas coisas mais pesadas aí para elas. Mas eu tinha que me segurar para não mostrar coisas para elas, que eu falei, não, na minha idade, nessa idade, eu não tava me conectando com esse tipo de filme. Eu vou queimar o filme com elas, então vou esperar um pouquinho. Naquela época é assim mesmo, a gente não tinha esses acessos. É... Eu acho que ali, quando a gente vai começando a ficar adulto, aqui no Brasil também, aí tava tendo a época da retomada, né? que fala na época do governo Collor foi um período que o cinema pa parou geral mesmo aqui no Brasil parou tudo e aí o primeiro filme da retomada algumas pessoas falam que é o Quatrilho né mas não é antes é o Carlota Joaquina
0: ah, da Carla esse da eu Carla vi ao Camurache. cinema vi ao cinema grande filme aliás vi os dois cara e, e me recordo muito bem que foi uma, uma ascensão enorme da Carla é, é, e um filme assim, que retrata de uma maneira mais crua, é... não tão romântica, né, cara? A colonização do Brasil, incrível. E aquilo foi... Esses dois filmes foram chocantes para mim, é,
1: por serem brasileiros. É, porque o que, que eu tinha de referência brasileira naquela época? As novelas. Né? E o padrão das novelas ali dos anos 80, era um, pra época, era um ótimo padrão de... A imagem, tudo. e aí quando eu assisti o Carlota por exemplo, eu vi que tinha uma linguagem diferente no, na imagem é, que se eu fosse naquele momento fazer uma leitura mais simplista eu poderia achar que era de uma qualidade menor mas aí eu comecei não, é que a linguagem é diferente não é que a qualidade é menor isso é cinema aqui você está tendo uma, uma fotografia de cinema, uma Exatamente. interpretação de cinema não é novela. E aí esse choque, esse salto, aí eu ali eu comecei a me interessar por coisas que saíam de Hollywood. Eu comecei a ver coisas ali que eu falei assim, opa, não é só esse cinema, não é só esse padrão aqui
0: pasteurizado que tinha em Hollywood. A gente acaba muito acostumado com isso, né, cara? Eu pego a minha veia aqui é a fotografia e a gente estava conversando um pouco antes, né, cara? Eu estava te comentando uhum. de fotografia e tal. E fotografia, cara, quando você aprende a trabalhar a luz com as sombras e os devidos pontos de luz, é incrível, é outro mundo. Mas se você vai comercialmente tentar vender isso, eu trabalhei um tempo como fotógrafo, cara, as pessoas não entendem, elas querem aquela luz chapada de flash, é. porque é o é como você falou, né, cara? É o padrão <risos> de, de fotografia de novela que elas estão acostumadas. Né? Então elas é. acham que se, se tem sombra na fotografia, não foi bem feita.
1: E você sabe que isso que você falou, eu, eu vejo no... No teatro e no cinema, tanto o elenco como é, algumas pessoas de fotografia da, de cinema que querem iluminar tudo. É aquela, a iluminação, você tá vendo tudo. Né, e o que eu acho mais bonito é quando o cara usa a sombra. Quando você tem pontos de luz dentro da cena. Eu acho lindo quando a iluminação ela é orgânica dentro da cena. Você tem uma, uma luz que você tá vendo aonde onde ela tá vindo. E não é aquela
0: luz de estúdio. Uma luz cênica, né, cara? Que te joga para fora da, do quadro, te dá tridimensionalidade, né, cara? E, e o ator que compreende
1: isso, que o filme dele vai, ele vai ficar melhor fotografado numa fotografia dessa, assim, que usa sombras, que usa contra-luz, ele vai ter um filme melhor. Só que a, tem alguns atores que acham que ele tem que estar tá iluminado, tem que estar tá aparecendo, tá? para o rostão dele aparecer bonito lá. e Só que daí isso não é cinema, né? Eu acho que eu, quando o cinema usa luz, ele ganha uma um sabor diferente. Né?
0: Quando tem a direção de arte e fotografia bem feita, isso já começa tocando outros sentidos, né, cara? Não é só é, aquela coisa simples para passar uma apresentação simples para passar. Não, cara, tem um trabalho artístico ali, que preocupado com a estética, que vai muito além da história, né, do conteúdo em si. É então, e, e acho que toda essa combinação é que faz a mágica do cinema, né, cara? Então... É,
1: se você pega, por exemplo, o Hitchcock, é, grandes filmes dele, você, por exemplo, Psicose, você lembra da sombra do, do assassino vindo com a, com a faca pela cortina do banheiro, né? Então, a, a, a sombra, ela é muito é, importante
0: ali. Dá um né? requinte de suspense, né, cara? É... Exatamente. É emblemática a cena. E, cara, a gente tá falando aqui nesse começo de um pouco das origens, anos 80, e, e falar um pouco dessa parte mais cênica, mais técnica de iluminação, uhum. mas é claro que é, tem um lado da interpretação que é um pouco mais subjetivo, e falando, antes da gente Chegar nesse assunto, eu sei que você é, é psicólogo Então isso. fala pra mim da sua escolha Pessoal nessa, nessas andanças Antes de chegar no cinema independente
1: É, na, chegou um momento da minha vida né, Que eu precisei decidir o que ia fazer Na faculdade, e o que eu gostava mesmo era Cinema naquela né, ah. época, né? só que naquela Época, pra, uma, pra um Menino ali do interior e tal eu Não tinha, não era tangível pra mim Estudar cinema naquele momento né? A gente tá falando isso aí, ali do meio dos Anos 90, né? então aquele momento que eu fui fazer psicologia e assim, eu me apaixonei, porque eu comecei a conhecer camadas do ser humano ali que eu não conhecia, é, isso abriu um leque de opções pra mim, eu comecei a ver os filmes as histórias, os livros de uma outra forma, comecei a rever muitos dos filmes que eu gostava e a minha opinião mudava a partir daquilo principalmente quando você tinha ali grandes diretores que eu sabia que usavam as camadas psicológicas ali dos personagens, acho que foi aí que eu comecei também a gostar de outros diretores, que não aqueles hollywoodianos, né? Porque eu comecei a entender o, a proposta deles, né? então aí eu fiz psicologia, me formei trabalhei poucos anos com clínica, e, mas foi um período assim que eu tenho certeza que plantou ali uma semente muito
0: importante pro que eu faço hoje em dia e cara, quando você prepara um roteiro, porque além de produtor, além de diretor, você também é roteirista, <risos> né? eu imagino que um pouco desse teu universo da psicologia não tem como não entrar né cara, porque na hora de formar o caráter do personagem eu imagino que tudo isso vem à tona e você Deve ter um turbilhão de pensamentos Como é que é o seu processo criativo? Olha, eu
1: é um processo criativo Lento, eu não, não escrevo Um roteiro rápido, demora muito é, Mais de ano Às vezes, porque eu gosto de ir pensando Nos detalhes mesmo da história é, hoje mesmo eu estava falando com a Lu Chagas, que é a produtora que a gente está trabalhando junto. E eu estava falando para ela da escolha de nomes dos personagens. Na hora que eu vou escolher o nome de um personagem, eu tenho que pensar que não sou eu que estou dando o nome daquele personagem. São os pais daquele personagem. Então eu tenho que pensar no contexto dos pais daquele personagem. Quem eram os pais? Porque senão é, é muito fácil eu colocar Rafael, Diogo e tal. Mas espera aí, será que o pai desse personagem colocaria Diogo? Quem eram os pais? Onde
0: eles moravam? Será que o momento histórico reflete aquele nome? Será que ele é popular naquele momento? Exatamente. A região do país que eles estavam, a classe social.
1: Então, eu, eu acho que isso vem da psicologia também, né? Porque a formação ali do desse personagem ou desse ser humano, então eu já venho buscar lá na família dele. Outra referência que eu acabei tendo muito, quando eu era criança eu gostava muito das novelas do Dias Gomes e eu via uma diferença nas novelas dele
0: que tinham muitos personagens e esses personagens, eles coexistiam no mundo... Todos entrelaçados, né, cara? Não tem como esquecer de Rock Santeiro, né, cara?
1: Rock Santeiro... Grande
0: clássico... Meu Deus do céu, era uma coisa... Aquele movimento da, das pulseiras do senhorzinho Malta... As alegorias ali, os adereços da, da porcina... O cara que morava na
1: praça... É, o outro que vendia é, as medalhinhas, o lobisomem, o prefeito. Então você tinha ali personagens tão distintos e ele conseguia amarrar essa história. O que que aí eu, quando coloco nos meus roteiros, eu não consigo pensar uma história pequena também. Da mesma forma que a hora que eu vou escolher o nome do personagem, eu gosto de pensar nos pais dele, que nem vão aparecer no filme muitas vezes. Eu... Eu falo assim, não, esse cara ele tá inserido num mundo, ele, ele tá inserido numa cidade, esse cara ele sai da casa dele, ele encontra pessoas na rua e tudo isso acaba influenciando uma história. Então eu acabo criando aí vários personagens, aí eu demoro muito pra conseguir criar essa teia, essa, essa amarração toda da história e eu vou pensando muito como psicologicamente um influencia o outro, é como se... Eu, eles estivessem sempre escondendo alguma coisa, sabe? Como se os personagens estivessem interpretando na frente daquele outro personagem.
0: E essa dimensão do tempo, ela é imprescindível, né, cara? Você tem aí o Boyhood, por exemplo. Os caras demoraram 10 anos pra fazer o filme, e aí teve todo um processo de amadurecimento dos personagens, a passagem do tempo, né? A patina do tempo ali, e tem que ser contemplativo, né, cara? Eu não tô dizendo aqui que todos os filmes tem que ser é, rodados em 10 anos, mas... É um é. filme marcante que traz um pouco dessa essência do tempo como uma dimensão a mais que tem que ser trabalhada para que a coisa seja amadurecida, né?
1: É, quando você vê esse tipo de filme e depois você vê os outros filmes do diretor, você vê que ele tem coerência. É, o, o, os filmes dele tratam dessa forma, né? tem a, a agora me esqueci o nome aquele Cui rock Hawk também é, que, é, que é uma trilogia que eles
0: se encontram no metrô essa né é, os que... diálogos isso
1: uhum. é, depois ele fez um segundo filme depois um terceiro filme que também vão passando muitos anos é bem colocado então aí você vê que ele ele pensa também o, as histórias dele como no Boyhood como é, no, a história não é fechada ela tem um contexto né, ela veio de um começo, tem um, uma continuidade. O final do filme não é o fim da história. Aquelas pessoas
0: Elas vão continuar a vida dela. E não é um happy-end tradicional, né, cara? Clássico do entretenimento estadunidense. É. é uma pegada mais europeia o filme, né, cara? É. Eu acho que. Eu, eu gosto também de pensar os finais dessa
1: forma. Assim, que o, o público, quando sai, ele tem que ter a sensação que aqueles personagens também vão continuar, né? A não ser que você matou alguém no final ali, mas o, até a morte de um personagem vai repercutir para outros, né? A continuidade da vida dessas outras pessoas, né?
0: Essencial, cara, é essencial esse, esse cuidado, né, cara? Essa delicadeza aí que faz toda a diferença, é, fazer arte é diferente de fazer entretenimento né,
1: cara? Muito, muito, muito
0: E cara, na sua carreira então Como psicólogo, a gente falou um pouco Do seu processo é. criativo, das influências aí, E como psicólogo, cara Você acabou se deparando Com gestão de pessoas E aí é outra parte aí da, Do quebra-cabeças que traz um, Uma complexidade a mais Que acaba te ajudando também né?
1: Muito, muito é, Eu tive a grande oportunidade De ser apresentado desse mundo aí, do mundo corporativo. E, rapidamente, eu comecei a me identificar ali na relação com as pessoas, né? Então, eu comecei a trabalhar depois de um tempo na parte de RH, comecei a fazer recrutamento, depois treinamento. E, quando eu vi, eu já estava é, um cargo de gestão. Estava trabalhando com equipes, trabalhando equipes. E eu gostei. Eu, eu vi que eu tinha ali a habilidade para isso, né? Hoje em dia, nós... Temos um termo né, que é o líder técnico, né? um, aquele líder que domina tecnicamente um, um assunto e ele acaba exercendo liderança. Eu, eu não me vejo como esse tipo de gestor, eu me vejo mesmo como um gestor de pessoas. Então eu, eu procuro sempre ver como que eu posso colaborar para o crescimento profissional das pessoas que estão sobre a, a minha liderança. E que é o sucesso dessas pessoas que vai ser o sucesso da minha equipe. Então, eu tenho que ser um facilitador para elas, saber cobrar ao mesmo tempo que estou ensinando. E eu fui vendo que eu tinha essa habilidade de tratar cada um também de uma forma diferente. Única. É, é, é único para aquela pessoa. Em vez, é, é lógico que você tem que ser justo com todos, você tem que ter as mesmas regras, você tem que ter uh, os, mesmos, uh, os mesmos valores que você vai tratar aí todos da equipe, mas você tem algumas particularidades para acessar a pessoa de uma forma, para que ela possa render mais e também ter o olhar para fazer a pessoa é, atuar naquilo que ela rende mais também. É como se fosse num time de futebol, se o cara tem um talento para ser goleiro, não adianta você colocar ele como atacante. Só que muitas vezes o profissional não tem essa visão, né? Então é, eu comecei com esse meu lado aí da psicologia, ver e montar as minhas equipes de uma forma que tanto o profissional, ele rendia mais, como a equipe como um todo também entregava mais. E aí foram anos aí que eu tô nessa, nessa batalha e eu sou apaixonado por gestão de pessoas.
0: É, interessante é que, acho que a gente não conversou isso, mas eu também sou gestor de pessoas em RH. Olha. <risos> 15 uh -huh. anos trabalho com RH também. Olha. E você falando um pouco de assessment, né, cara? Eu fiz um da Gallup, que é bem conhecido, que é o Strength Finder. E o interessante desse assessment, olhando para o meu lado pessoal, e nem olhando para as equipes, mas no meu deu individualização um terceiro Olha. maior uh, foco aí. E individualização, parece que você, pô, o cara é egoísta. Não, não, na verdade, individualização, de acordo com a Gallup, é você olhar para cada indivíduo e ver as potencialidades. Uhum. Então, um exemplo bem fácil de entender isso é, eu sou aquele cara que quando vai te dar um presente, eu vou te dar um presente que vai tocar você porque tem a ver com a sua história. Então, se eu encontrar algum objeto de cênico, ou então uma lente de cinema que eu vi numa feira, que custa baratinho ali, tá ali, Sim. mas pra você vai ter um valor e, e imaginar, você vai falar, caramba, cara, ninguém nunca pensou em me dar isso de presente, valeu. Eu sou esse cara, então assim, eu, eu me coloco na sua posição e entendo o que você tá tentando transmitir pra gente.
1: É, eu acho que quando a gente olha pra pessoa e ela se, se sente notada, né, seja em, em qualquer tipo de relação, né, a gente tá falando de... Isso é intimidade, né, cara, a gente tá falando de intimidade. Não é só na relação profissional, isso também nas amizades, relacionamento conjugal, familiar. Às vezes as pessoas perdem um pouquinho dessa conexão. E eu acho que quando a gente se olha e, e, e olha pra dentro, se coloca no lugar da pessoa
0: muitas vezes, isso é importante. E, e alguns líderes perderam isso, eu sinto, hoje em dia. É porque no final das contas, isso é essa correlação que você faz de um time de trabalho profissional com uma equipe para poder desempenhar uma produção, para poder atuar numa produção, é muito similar, né, cara? A gente tem muito. que montar as equipes com a diferença que o cinema acaba ocorrendo num espaço de tempo limitado, sei lá, 3, 6, um seis meses, um ano, dez anos no caso do, do Boyhood. É. Então, assim, você tem que ter as pessoas ali que vão trabalhar e tem que Aquela, aquele conjunto todo tem que estar tá muito bem azeitado né, uma coisa que eu, eu tenho que
1: esquecer quando eu estou nesse papel de liderança é que eles não estão me respeitando só pelo cargo seja ele numa, na empresa ou seja ele no cinema, ou seja no teatro eu tenho que realmente conquistar a confiança dessas pessoas, e aí o resultado é maior, eu percebi isso por exemplo nesse último filme que nós terminamos que foi o Sofia, que eu não tinha orçamento nós não, tínhamos, é, nós não pagamos os profissionais e, e nós conseguimos mobilizar ali 200 pessoas para trabalhar no filme sem orçamento, sem o pagamento de salário naquele momento. Né? Então a gente espera conseguir vender o filme e aí com é, uma, a possibilidade aí de um lucro com o filme e depois repassar para a equipe. Mas é, eles fizeram o filme sem pagamento. Então, naquele momento, não era o dinheiro que estava contando, eles acreditaram na proposta, eles acreditaram na história, eles acreditaram na forma de trabalho, e hoje em dia eu percebo que algumas lideranças pegam um pouco isso, e aí a equipe acaba respeitando só pela posição. Respeita o, o líder apenas pelo grau de hierarquia que ele tem.
0: Ok, tô aqui, tenho meu cachê, vou respeitar esse cara porque tem que Exatamente. ser
1: Exatamente.
0: Assim. E aí quando eu vi, por exemplo, Sofia, que foi um filme que mobilizou
1: mais de 200 pessoas sem cachê, né? então essas pessoas estavam ali por quê? Por, um, por algo em comum. Né? Então e, existia uma hierarquia, no caso dos produtores, dos diretores, existia, mas essa hierarquia não me coloca melhor do que ninguém é uma função dentro de um todo, é uma função que vai, vai ser cumprida com um olhar técnico, com algumas responsabilidades, deveres, assim como do técnico de som, assim como do fotógrafo, do ator, do produtor, do figurinista, é, ninguém é melhor do que ninguém. E eu acho que quando a gente se percebe dessa forma, o trabalho fica mais gostoso e o resultado também é muito, muito
0: melhor. Exatamente, fica mais leve, né, cara? E a leveza... É, não tem como não lembrar de a sustentável leveza do ser, né, cara? Nossa! O título fala tudo, né, cara? Eu...
1: Exatamente. <risos> cara, eu assisti esse filme essa semana, de novo. Eu adoro Cundeira e... E Daniel Lewis, né? Pelo amor de Deus. Maravilhoso. Eu, eu revi esse filme essa semana, é maravilhoso, é maravilhoso.
0: Sensacional, cara. E olhando para tua carreira, quando a gente pensa de tudo um pouco da sua origem, o que você passou, o que você estudou, esses conceitos que você soube absorver e, e enxergar de, uma, de um ponto de vista diferenciado para poder trazer para o seu dia a dia, você acabou levando isso para o teatro também, né, cara, que foi a sua primeira atuação profissional nesse lado mais cultural. Conta pra gente como é que você fez esse salto aí para ir para cultura, ir pro teatro. É Quando eu cheguei no teatro, eu já tava formado em psicologia, ah,
1: a minha vida toda eu tinha estudado, né? Aí eu tava trabalhando e não tava mais estudando. Aí eu estava sentindo falta daquilo, eu falei, cara, eu sempre quis trabalhar com cultura, vou continuar trabalhando aqui e vou estudar teatro, então. E aí naquele momento, quando eu chego lá, tinha um monte de gente que já fazia teatro estava acostumado já, vinha de criança, de família, teatro amador, teatro profissional, mas sem a formação. E, e eu me vi ali e falei assim, cara, eu não sei nada, eu não sei nada. Eu sou só um cara que gostava de ir no teatro e gostava de ir no cinema. E aí, naquele momento, eu tive que, assim, me dedicar muito ao estudo. Pegar os, os meus professores que foram maravilhosos ali de, de teatro que eu tive e mergulhar e aprender a a arte ali da interpretação e também os, os outros as outras competências do teatro. Só que daí eu fui vendo que o que eu sabia da psicologia e essa minha organização que eu trazia da empresa me ajudou ali a, como eu posso dizer, a coordenar, a fazer projetos de teatro. E, e muitas vezes o ali o ator que estava estudando depois não conseguia, depois de formado, dar continuidade à carreira dele fazia muita coisa ali naquela época do estudo e depois não conseguia e eu de uma certa forma, desde que eu me formei em teatro eu sempre estive fazendo alguma coisa sempre estive envolvido com um projetos e vejo que essa organização que eu trouxe da psicologia e do trabalho corporativo é o que me ajudou muito e aí eu conseguia trazer isso para os projetos de teatro organizava muitas coisas ali é, via que ensinava muito as pessoas também do teatro é, Não só com essa parte artística, mas como a administração é, Orçamento, controle Cronograma Cronograma E sempre fiquei trabalhando com teatro desde então E o mais importante, assim, como eu trabalho na, no setor privado então eu também só entrava em projetos Que me davam prazer Então coisas que eu... Porque esses projetos culturais levam muito tempo Você fica envolvido com Essas pessoas, com essas histórias Por um ano, dois anos Às vezes até mais Uma peça de teatro que nós fizemos Uh, recentemente, nós ficamos cinco anos Em cartaz com a peça. então Imagina, você está convivendo com aquelas pessoas Por cinco anos, com aquele personagem Por cinco anos, então eu tenho que Me apaixonar pelo projeto com, pra aquela história para eu topar fazer Então graças a Deus eu sempre tive Assim, essa oportunidade de escolher Esses projetos e de uma forma Que eu pudesse acrescentar também Para as pessoas que estavam ali trabalhando comigo Aprender com elas e ensinar um pouquinho Também.
0: E é um relacionamento, né, cara Relacionamento tem que ser escolhido a dedo muito, é. Você acaba convivendo
1: mais com essas pessoas Muitas vezes do que com a família né? Então você, eu trabalho durante a semana é, No setor privado Daí depois você tem ensaios Você tem apresentações aí Você deixa de ir em aniversário Festas de amigos Você acaba convivendo mais com essas pessoas Que estão nos projetos Do que com os próprios familiares é, então é, a gente acaba abrindo mão de muita coisa. Então tem que, eu tenho que estar apaixonado por aquele projeto, porque a gente vai ficar muito tempo junto
0: trabalhando. Sem sombra de dúvida, cara, sem sombra de dúvida. E daí eu imagino o seguinte, cara: assim como o vivo está para a TV gravada, o teatro está para o cinema, porque a gente envolve uma live action, mas que não é bem por aí, ela tem detalhe, ela tem ensaio. Ela foi pensada, não é muito... Pode até ter improviso, se a pessoa for boa de improviso, é. Mas como é que foi esse salto para o audiovisual, caindo de cabeça no cinema e trazendo tudo que você acumulou, teatro, psicologia, gestão de pessoas? É, naquele momento, eu
1: criei uma paixão ali pelo palco e eu fiquei muitos anos trabalhando com isso. Só que daí eu falei, pô, mas a minha paixão mesmo era o cinema, eu queria ir para o cinema. Aí aqui na região de Campinas, nós tínhamos o Polo Cinematográfico de Pauline, que foi um, um projeto da cidade de Pauline que começou a investir nas produções cinematográficas. Naquele momento, eu falei, pô, é a oportunidade. Né? Aquilo que parecia tão distante para aquele garoto lá dos anos 80, que assistia aqueles filmes de Hollywood, é, parecia... Tá mais tangível. Eu já tinha feito teatro, estava formado em teatro, o polo começando aqui em Pauline. E aí eu comecei a tentar entrar nas produções de lá. Ia, fazia cadastro, fazia testes, e eu não entrava, não passava. E eu falava: pô, tem tá alguma coisa errada aí. Eu não, eu não acho que eu sou tão ruim para não conseguir entrar num, em, em nenhum teste. Eu percebia que não eram testes para personagens assim, protagonistas, para segurar o filme inteiro. Não, eram personagens pequenos. E eu falei, pô, mas por que que eu não tô passando? Né? Aí eu falei, eu vou ter que mudar a estratégia, vou ter que conhecer essas pessoas. Né? E aí eu peguei comecei a fazer cursos lá. Fui fazer cursos com essas pessoas de Pauline que estavam trabalhando lá naquele momento. Eles não eram de Pauline, eles estavam vindo de outros centros, Rio, São Paulo. E eu comecei a perceber que o o que estava acontecendo lá era uma coisa muito fechada. Então, embora os filmes estavam sendo realizados em Paulínia, o espaço para o pro profissional da região era muito pequeno. Eles, tra eles traziam as pessoas de fora. Aí eu falei, pô, isso aqui não, não vai ter espaço pra mim. Só que daí, quando eu tava lá dentro, fazendo os cursos, conhecendo essas pessoas, eu comecei a conhecer também outras pessoas da região como eu. Outras pessoas que queriam fazer cinema, que muitos estavam vindo do teatro também, e que não estavam também conseguindo emplacar nas produções de Pauline. Nisso, nós começamos a nos juntar essas pessoas, começamos a estudar é, a interpretação para o cinema, principalmente, que é uma interpretação é, interpretação é interpretação O bom ator, ele vai ser bom ator no teatro No cinema, só que Ele tem que só dar uma calibrada na linguagem As técnicas, né? né? É alguma coisa, você tem que puxar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas num, é, no, no fundo é a mesma arte né? de interpretação. E nós começamos a estudar a interpretação, começamos a juntar equipamentos, é, juntar as pessoas. Então o começo para o cinema foi assim, o começo foi é, realmente por uma falta de oportunidade que nós tínhamos aqui na região. E aí eu pensei assim, cara, se eu não vou entrar na produção dos outros, eu vou fazer a minha própria produção. E aí eu comecei a investir e fazer curtas. E qual que foi o primeiro curta, cara? O primeiro curta foi um, um curta chamado Infernos, meio terror aí, que é, eu acho que o curta, ele tem uma linguagem diferente do, do longa-metragem, né? Então ele, você tem pouco tempo ali, então eu pensava naquele momento, ia ser uma coisa que batesse na, na, na ideia de quem tava assistindo, então eu falei, pô, o terror pode ser um... Um lance assim. Então, eu acabei produzindo esse curto e atuando. Foi, foi uma experiência bem legal. E de produzir uma coisa que eu não tinha ali conhecimento, né? Não sabia fazer cinema. Fui a, a, a aprender fazendo mesmo. Não sabia nome de equipamento, não sabia nome de lente, não sabia nome de, de nada. E o que eu conhecia era palco, teatro, hum, rudimento, essas coisas. É, cinema eu não sabia nada. Então, foi uma, um aprendizado.
0: Legal, momento. cara. E daí para o próximo passo, que seria um longa, quanto tempo se passou e como é que ah. foi amadurecer essa ideia? Porque uma coisa você tem em mente que quero fazer um longa, mas é. eu imagino que esse espaço entre o curta e o longa seja realmente longo. É. Eu tava fazendo alguns
1: curtas já, daí tava produzindo alguns curtas, fazendo curtas para outras equipes também, faculdades estavam me chamando, principalmente para atuar. E, e eu falei assim não eu, eu, eu quero ir para longa mesmo tava naquele momento assim um pouco cansado de fazer curta mas cansado por quê não por causa do produto mas porque eu não via um futuro para aquelas produções o curta metragem ele tem uma vida muito pequena assim de exibição então tem pouca gente interessada em querer ver. Eu via que os mais interessados eram pessoas próximas a nós é, e não o grande público, vamos assim dizer. E também a linguagem das histórias estava me, me incomodando um pouco. Eu, Como eu falei um pouquinho do meu processo de, de criação do roteiro, é um processo um pouco grandioso. E eu acho que tudo, no curta tudo se resolve muito fácil. No curta até as soluções acabam sendo mais aceitas pelo público. Ah, tá, é, é um, pro, um projeto experimental, um curta-metragem e tal. Então até o público... Muito espaço
0: para nonsense, né, cara? Isso,
1: até, o público não
0: é tão exigente com a
1: história assim. E eu queria o desafio de uma história que realmente pudesse parecer a vida como ela é. Então, eu, eu sempre fui apaixonado pelos personagens, né? aí vem um pouquinho da psicologia também. É, então, para mim, o mais importante sempre foi a construção desses personagens, a, o arco que eles estavam passando, os conflitos que eles estavam passando. Então eu falei, não, agora eu quero ir para os longas, onde eu, eu posso desenvolver melhor esses personagens, ter mais, um pouco mais de espaço para contar a história deles. E foi assim que daí eu resolvi fazer os longa-metragens.
0: Demais, cara, que demais. Aquele frio da barriga que você deve ter tido no primeiro longa-metragem, continua ainda hoje, que eu sei que você está trabalhando no roteiro do ar que a gente respira desde começo desse ano, pré-pandemia, né? Foi, foi isso mesmo. Como é que tá sendo esse desenvolvimento com essa história maluca de 2020, cara? Então,
1: essa história, eu comecei a pensar no final do ano passado e a gente nem imaginava o que a gente ia viver, né? Aí, quando chegou ali em março, eu tava com uma boa parte do roteiro já escrito, mas não tinha terminado. E, e naquele momento, quando daí veio o isolamento eu falei assim, bom, não é porque a gente tá agora dentro de casa que uma produção cinematográfica vai parar, tem muita coisa que a gente faz que é nessa parte burocrática é nessa parte de escritório ainda, né, então eu Primeiro terminei daí o roteiro, aí comecei um trabalho de leitura com pessoas que eu confio e recebendo feedbacks dessas pessoas da história, fazendo algumas mudanças, algumas adaptações. Aí para esse filme me juntei com a Lu Chagas, que é a produtora que a gente está fazendo junto. E aí a gente começou a fazer essa parte é, de planejamento, que é a escolha do elenco, é, começar a decupar a história por todos os lugares onde a história vai passar e aí a gente tem que começar a achar essas locações. Então, por exemplo, ah, você precisa de uma delegacia. Bom, então a gente tem que ir atrás de uma delegacia. Como a gente vai filmar numa delegacia? Ou a gente vai construir um cenário de delegacia ou a gente vai conseguir uma delegacia de verdade. Então essa parte de planejamento, e isso vale para tudo no filme, né? Então precisa de um bar, precisa de uma casa, é uma rua, o que, que a gente fez? A gente começou daí a detalhar o filme inteiro nesse período de isolamento, que são coisas que vão ser úteis lá na frente na hora da filmagem. Então, a gente não ficou nesse tempo poxa, a gente está no isolamento, parou o cinema, parou tudo. Não, tem muita coisa que dá para fazer nessa parte.
0: Aí a hora que abrir para valer, vai tá tudo pronto tá tudo engatado a qualidade dos detalhes ela tá muito acima do comum né cara exatamente é, quando e hoje
1: em dia embora eu não tenha orçamento pra fazer os filmes tempo é dinheiro, né? Então, não é porque você não tem orçamento, mas a, o tempo das pessoas é muito importante. Então, se esses profissionais vão trabalhar comigo e essa parte de logística, esse planejamento, ele, ele tiver com uma qualidade melhor, tudo organizadinho, a hora que começa, o dia que começa, onde vai filmar isso, onde vai filmar aquilo, a agenda dos atores. A hidratação,
0: o lanche, tudo, o passe de ônibus, o... Uber que vai buscar o cara em tal lugar.
1: É, se eu, se eu vou trabalhar com um ator por cinco, um determinado ator por cinco dias, eu não posso trabalhar com ele por seis. Eu fechei com ele por cinco, né? Ele concordou em dedicar o trabalho dele, né, nesse trabalho sem orçamento, por cinco dias. Eu não posso chegar para ele depois e falar, ah, agora eu preciso de você por mais três dias. Eu, quando eu consigo uma locação, é, vamos supor, eu consigo uma... Uma fazenda, eu negocio com o fazendeiro lá, ele me empresta o lugar por uma semana, eu não posso ficar 10 dias lá, né? ele já tem outros compromissos, ele tem negócios para fazer, eles abrem mão de fazer os passeios deles com clientes de cavalos de alugar uma casa de campo uma coisa assim para a gente fazer o filme e eu não posso ultrapassar aquele acordo que eu fiz com ele então esse período do isolamento a gente usou muito para isso para fazer esse planejamento do filme para deixar tudo decupado, deixar e, e uma, a parte mais gostosa né depois de escrever o, o roteiro é começar a escolher o elenco né, escolher a, o, o, o ator e a atriz que vão dar vida para aquele personagem que, que eu escrevi essa é uma parte também deliciosa porque você começa a ver materializar na tua frente aquele personagem, tá? ele vira aquela pessoa, aí muitas vezes depois que você escolhe o, o ator eu começo a até a mudar algumas coisas do personagem né? quando eu tenho a cara do ator ali na minha frente, já, assim, Pô, esse cara ele já seria um personagem um pouquinho diferente, já vem um pouquinho pra cá, já vou escrevendo um pouquinho mais pra lá é muito legal e
0: aí entra a qualidade do gestor de pessoas que tem esse olhar pra individualização, sabendo retirar o máximo de cada pessoa né das habilidades pessoais os trejeitos daquele nuance que você falou, cara tava faltando esse sazonzinho aqui, né cara, esse tempero e eu gosto muito de ouvir o feedback dos atores.
1: Né? Então, quando eles é, têm aquele feedback da história, que é muito importante, mas também o feedback do personagem. Então, muitas vezes, eles chegam para mim e falam Pô, você acha que ele faria dessa forma? É, você acha que ele... Então, o que, que você acha? Como você vê esse personagem, então? É, como você se comportaria no lugar desse personagem? Então eles vão me trazendo um feedback que vem na contramão daquilo que eu escrevi algumas vezes. Você fala, pô, faz sentido isso. E aí, você tinha falado de improviso, né? É legal porque eu acho que nesse momento da criação, o improviso, a, a dica, o feedback, ele é muito bem-vindo. Porque daí você vai transformando aquilo que estava na cabeça de uma pessoa você vai transformando no resultado do, da cabeça de muitos. E a contribuição é muito legal nesse momento. Aí quando a gente vai pra filmagem, ou vai pro, pro ensaio, no caso do teatro também, é, esse improviso que foi proposto antes, ele enriquece a interpretação de uma forma que aí a plateia vai se conectar. É mais natural, né, cara? Mais orgânico. Fica mais natural. Exatamente
0: isso. É, porque acho que eu tenho uma crítica pessoal de uma pessoa que não entende muito especificamente de cinema, mas eu tenho uma, uma observação pessoal que é o texto, cara. Algumas vezes o texto ele é muito impecável, aquele português que você sabe naturalmente que a pessoa não vai soltar aquilo. E, cara, eu procuro aqui nos podcasts não editar, porque eu vou errar. Eu não sou um cara que fala português a 100%. É. Então, assim, quando eu vejo um texto que é muito perfeito, assim, por mais que tenha a sua qualidade de... para ser executado e tudo mais, mas ele foge da característica. Você falou muito disso da demografia, né? A geografia, saber se o nome Isso. faz sentido pro local. De repente tinha uma colonização italiana muito grande, então usar nomes italianos faz sentido. Sim. Mas, acima de tudo, respeitar os sotaques, né, cara? Uhum. Eu tenho, é, do lado da minha esposa, tem pessoas que moram aí do lado de... Mojiguaçu, Mojimirim, Estiva Gerbi, e ali tem um sotaque muito característico, né, cara? Então, se você vai rodar um filme numa região dessas e não traz um pouco do, do contexto, a, sabe, aquela, a, as expressões, as palavras que são usadas ali na, uhum. na comunidade local, então, eu acho que é um trabalho de estudo que é muito gigante, né, cara? Muito.
1: E aí, nesse Nesse ponto, a escolha do elenco ela também é importante. Porque às vezes você tem um personagem... Você quer trabalhar com um determinado ator ou atriz... Só que ele, ele não é o melhor para ser escalado naquele personagem. O personagem, ele tem algumas características que talvez aquele ator, por melhor que ele seja, ele não vai conseguir chegar naquilo. Então tem algumas características de geografia, de sotaque, que você vai conseguir, pro teu filme, você tem que pensar no bem do filme, né? Pro bem do filme, a escolha por um outro ator ou atriz é muito mais sábia. Então você montar a equipe ali é, é muito importante Eu não gosto de citar muito nomes, né Mas, por exemplo, nas novelas a gente via muito isso Atores que eram escalados para personagens Você fala, mesmo, faz menor sentido Esse cara tá fazendo é, isso
0: Eu acho que tem uma uma exceção aí, talvez E daí, por diversas razões Quando você pega um cara tipo Scorsese Que adora trabalhar com Leonardo DiCaprio, né, cara? Uhum. E aí é outro papo, porque os caras já se conhecem há muito tempo. É, o nível do Leonardo DiCaprio também é muito alto. É uma parceria do
1: Scorsese, né? Ele tem muitas parcerias. Ele teve muitos anos com o De Niro. Fez Toro Indomável, Taxi Driver, O Rei da Comédia. Fez muitos filmes. Que ele é, fez Cassino, Os Bons Companheiros. São então, cinco filmes aí de Scorsese com o De Niro. E depois ele tem essa, essa fase com o, de, um, o Leonardo DiCaprio. E aí esses caras são monstros. Eles são monstros, né? E seguram um protagonismo. Eu acho que daí uma, uma grande qualidade que o cinema americano tem é que, além dos protagonistas, todos os outros personagens que compõem aquela história, desde os coadjuvantes até o elenco de apoio e até os figurantes, eles têm uma qualidade de interpretação muito boa. Então, quando você está assistindo o filme do Leonardo DiCaprio, ele é bom. A gente sabe que ele é uma camisa 10. Mas todos os outros, você vê, eles estão ótimos.
0: De apoio é excelente, né, cara? Eles estão ótimos. Eles estão ótimos. E aí, às vezes,
1: é esse cara que é escalado errado no filme. O diretor, ele acerta no Leonardo DiCaprio,
0: né? No numa outra produção... É, não precisa nem ir longe, dele. né, cara? Eu pego, é. era uma vez em Hollywood hum. com Brad Pitt. Mesmo não sendo o é. um ator principal, assim, é fantástico, né, cara?
1: É fantástico. Você pega aquele O Lobo de Wall Street, tem uma cena... Eu sempre mostro isso para as pessoas que trabalham comigo. Tem as cenas que ele tá ali naquele saguão da empresa dele lá, aquele monte de gente. Todos estão interpretando muito
0: bem. <risos> e ele, ele vai vibrando tem intensidade você... né cara porque é aquele tipo de ambiente que precisa de intensidade precisa daquela o, o olho tá
1: vibrando você pega, você olha aquele cara lá atrás ele tá interpretando como se ele fosse um protagonista aquele outro tá ali atrás ele tá como se fosse um protagonista então eu vejo as produções americanas elas têm isso de muito bom é, como eles tem muitos profissionais então a demanda é muito grande, então eles conseguem encher um salão daquele só com cara fera.
0: E o Leonardo DiCaprio tá ali na frente como grande estrela, mas todos aqueles caras eles estão muito bem. É, e acaba sendo muito técnico, né cara, é muito preciso, como o americano sabe fazer coisas planejadas. É, aqui às vezes eu vejo algumas
1: produções, é... nem tanto no cinema, mas às vezes um pouquinho na televisão quando tem muita gente na cena, e você tem ali dois, três principais, a, a, depois aquele entorno, você vê que o cara tá perdido, o cara não tá, não tá interpretando, não é real. Não fica
0: um mise-en-scene todo coeso, né, cara? Fica um pouco fragmentado. E aí, você desconecta
1: o cara que tá assistindo. Então, a, aos poucos, aquilo começa a chamar atenção, e ele começa a não prestar atenção na atuação do, do craque do time que tá ali Levando o filme nas costas, ou a produção nas costas. Então é, é muito importante essa parte da escolha do elenco. E uma outra coisa que você estava falando do, da dicção, do diálogo, do sotaque, ela é muito importante porque você falou assim, às vezes ela é muito limpinha, né? ele está falando muito perfeito. E isso eu percebo também que é um. Fica pasteurizado, é um... né, cara? Perde aquela questão natural da coisa. Isso vem um pouco, talvez, eu acho que o ator brasileiro ele tem que assistir mais filmes brasileiros também. Então eu percebo que existe, às vezes, o, o profissional do cinema brasileiro, ele não consome filme brasileiro. E isso é muito importante. Porque se ele fica só assistindo filme internacional, ele, se ele não domina a língua de origem, no inglês, espanhol, francês, ele está assistindo o filme pela legenda. E aí, querendo ou não, ele se desconecta um pouco da interpretação com o que está sendo falado. Né? Então, a, o que está sendo falado, ele está entendendo pela legenda. Mas o ator, o, o, no caso do americano, que é muito bom, ele está falando isso de uma forma que é a forma que eles estão acostumados a falar no dia a dia. Né? Eles não estão falando certinho. E aí, quando ele é, traz esse aprendizado que ele teve da vida toda assistindo filme internacional e ele vai pro cinema, ele pega um brasileiro, ele pega o roteiro, ele começa a falar de uma forma perfeita. E aí, isso aí, a, a plateia acaba percebendo. Então, aí tem, tem que entrar o trabalho do preparador de elenco, de limpando, colocando cacos ali dentro da, do que ele tá falando, é, e mudando ali algumas palavras para encaixar melhor dentro da boca dele.
0: Senão, fica é falso ao falar é, é lindo, né, cara porque o cara vai falar, meu, esse cara interpreta muito bem, cara, e é ali que você vai pegar a audiência, né, cara, não tem como você não ser natural ser é. robótico acaba afastando, né, eu vejo um pouco pela análise de mídias sociais quando você tem uhum. um timeline que é muito perfeito, isso afasta as pessoas, por incrível que pareça, muito, um pouco de causa é necessário, né, cara muito, muito,
1: é, fica mais humano fica mais tangível as pessoas se conectam com aquilo.
0: É muito importante. Cara, não tem como falar de cinema e acabar não, uhum. não se referenciando um pouco com o que está sendo feito na Europa. Muito. Cinema alemão, cinema francês, cinema espanhol, que tem agora com a questão do Netflix, está muito em evidência. Uhum. E um pouco lá para a Ásia, cara, Coreia, que está arrebentando. Uhum. Como é que eu imagino hoje que. As suas maiores referências são desse tipo de cinema, que é um cinema arte, um cinema mais delicado no jeito de se fazer, com menos recursos, porque não tem toda a indústria do audiovisual, como é nos Estados Unidos, né, cara, que é um comércio, eles espetacularizam tudo, né? Tudo. Então, além de ser um espetáculo, tem muito dinheiro envolvido, então, acho que é uma coisa, é tipo Dream Team da década de 90, não tem como você comparar com os demais times. Eu imagino que seja por esse caminho que você acaba se, se enveredando, né, cara? Fala pra gente sobre isso. Muito. Eu
1: amo cinema americano, mas como profissional, se eu olhar pra ele, eu vou me frustrar, porque é um nível que hoje a gente não vai conseguir atingir, nesse momento. Aí, quando eu olho pro cinema do resto do mundo Eu falo, opa, isso é possível Aqui é talento, é visão, é qualidade Não é só dinheiro E grandes produções Então eu gosto muito, por exemplo Do cinema argentino E do cinema iraniano São filmes que você vê Que estão contando uma história E eu acho que isso é muito importante O cinema é contar histórias Muitas vezes a história, o roteiro Ele não precisa ser ter muita elaboração De reviravoltas de grandes tramas, mas é como você vai contar aquela história. E o cinema argentino, eles fazem isso muito bem, com pouco recurso, muitas vezes menos recurso do que o cinema brasileiro, e faz um, um trabalho de extrema qualidade o cinema iraniano também uh, e é engraçado que o cinema europeu na época da novela Vague eles revolucionaram com essa história da câmera na mão essa coisa mais realista mas uh, os próprios diretores ali como o Truffaut eles falavam que eles se inspiravam no cinema da época de ouro de Hollywood e aí parecia que era algo novo que eles estavam fazendo só que não, aquilo era o que eles conseguiam fazer era uma releitura, né?
0: uma nova roupagem do clássico exatamente
1: o Kurosawa no Japão também então, nossa, Totalmente revolucionário. Eu falei, não, eu faço o velho Oeste. Ambientado
0: velho. no Japão com samurais e não com cowboys. A inspiração dele era John Ford. né Ele olhava aqueles
1: filmes do John Ford e daí ele fazia ali no, no cinema. Cara, dele. mas é, a
0: gente não precisa ir longe. O próprio Tarantino, né, cara? É, ele, as influências ali são muito nítidas, né, cara? Não tem como. E ele mesmo deixa isso muito claro. Não tem como fugir. Muito. Eu e gosto acaba que ele disso. traz um conceito dele, né, cara? Ele é a é, arte é. de pegar referências juntas e fazer com que se torne um produto novo, né, cara? Eu gosto disso,
1: principalmente quando o diretor ele assume as referências dele. Eu sou uma pessoa que sou muito influenciado por, pelo cinema do que eu já assisti. Então, por exemplo, o, o Sofia, ele é um filme que eu sempre gostei muito de filmes é, com teor sensual. E eu sempre admirei as grandes cenas de erotismo no cinema. E eu queria fazer um filme que tivesse essa carga sensual, esse erotismo na tela. E aí eu tive muitas referências do que eu já vi. Tudo isso que eu vi contribuiu para esse filme que eu daí realizei. E eu tenho que assumir essas minhas referências. Né? Elas não são um fruto apenas da minha cabeça. Elas são, o Tarantino, por exemplo Ele faz isso e faz abertamente Isso que eu acho que é bacana amigo. Se assumir, não, realmente, eu via muito filme De Kung Fu E vou colocar aqui no Kill Bill A Ama Thermo vestida de amarelo Igual era o, o Bruce Lee Em Jogo da Morte É, isso é aí. fica
0: muito mais legal quando é aberto, né, cara Sem ficar escondendo Pra que esconder? As referências é, elas Fazem parte da nossa vida, não tem como com certeza.
1: E aí você falou assim, ah, hoje em dia, como que, o que que você tá vendo muito por aí? Eu sou apaixonado pelo cinema oriental. Então, muito antes dessa onda agora do cinema coreano, eu já tava vendo muito filme japonês, muito filme coreano. Acho que um dos primeiros filmes que me despertou, assim, foi lá em 2003, quando eu assisti o Old Boy. Aquele filme ele me deu um soco no estômago, assim. foi opa, tem uma coisa diferente sendo feita aí nessa parte do mundo. E aí eu comecei a assistir muito filme coreano. Muito filme coreano. Os filmes de terror japoneses também, né, cara, que são sensacionais. Sensacional. Eles têm uma linguagem diferente. Sempre gostei muito de anime também. Então aquilo me deixava já familiarizado com o, o diálogo deles, que é um diálogo rápido, né? A gente fica atento ao que está acontecendo, então eu me apaixonei também pelo cinema oriental, cinema chinês. Hoje um dos grandes diretores que eu tenho como referência é o Wang Karwai, que é um diretor chinês que ele tem uma, uma primazia assim, para realizar os seus filmes. Como eu falei, às vezes a história não é tão elaborada, mas como ele conta aquela história, a opção dele de câmera parece que ele tá sempre por trás de uma porta, vendo a cena acontecer parece que ele coloca a gente dentro da cena, mas sem ser aquela linguagem de primeira pessoa da câmera, mas ele escolhe colocar a câmera de um jeito que você tá sentado ali no cinema, você fala, eu tô dentro da cena eu tô assistindo do lado do personagem é um diretor que não entrega um filme novo desde 2013, tem uma expectativa para o ano que vem, dizem que ele vai lançar um novo filme, a gente não sabe se é um filme ou uma série ainda mas é um cara que é um poeta assim. e eu acho que ele hoje é uma das minhas grandes referências é
0: o legal cara legal mesmo e para falar um pouco de tempos contemporâneos quando a gente olha para o uhum. streaming cara como é que você vê essa iniciativa do streaming porque tem um desafio aí né cara que é produzir com material com geografia com pessoas locais assim as produções ficam mais baratas e ao mesmo tempo elas acabam pelo uhum. meu ver, pessoal, chegando mais perto das pessoas, porque você tá usando gente da nossa gente para fazer cinema. Uhum. Como é que você tem essa visão?
1: Olha, primeiro, se eu fosse resumir esse momento, eu vejo com muito otimismo quando eu olho lá para minha infância que a gente tinha pouco acesso às produções, aos filmes hoje nós já tínhamos uma, uma grandiosidade de opções quando a gente falava da TV a cabo depois com a chegada da internet os acessos aos filmes também aumentaram e o streaming, ele só está aumentando essa nossa janela de opções então hoje nós temos streamings de todos os tipos, por nicho. Então você tem streaming de filme de terror, você tem streaming de filme de arte, você tem streaming para cinema brasileiro, você tem streamings dedicados mais a produções de séries, outros de filmes. Streaming de anime, é, para quem gosta de anime, você tem o Crunchyroll, que é um streaming dedicado, um trabalho muito legal que eles fazem. Então você tem toda uma pluralidade de opções hoje em dia e que eu acho que isso só vai aumentar. Cada vez mais vai aumentar. Isso vai, falando do lado profissional, vai trazer mais opções para o mercado como eu posso dizer assim, receber essa quantidade de profissionais que aqui no Brasil a gente estava muito limitado às novelas, né? Então você tinha aquele eixo Rio São Paulo apenas. Hoje não mais. Existe uma opção de nós produzirmos os nossos filmes as nossas séries e colocarmos em todos esses streamings que é, necessitam de uma é, de uma demanda de produto muito grande. Então eu estou bem otimista falando isso, de
0: planos né? e sonhos. O que, que o Rafa está pensando aí pela frente? Eu sei que a gente está no momento de viver o presente acima de tudo por diversas coisas aí relacionadas com a pandemia, com esse modo novo de viver, né cara, mas como você falou você não parou, você fez planejamento pra poder aproveitar desse momento se concentrar um pouco mais pra depois executar bem, mas uhum. quando a gente fala de planos e sonhos, o que que vem na cabeça do Rafa?
1: Olha, eu... Eu vejo que eu gostaria de ter a opção de ajudar as pessoas a aprenderem uma profissão relacionada à cultura e à arte. Eu acho que falta muito aqui no país, vários tipos de profissionais para fazer cinema. E nós temos no Brasil um problema muito grande de desemprego. E nós temos os mercados saturados. Então você tem as empresas lotadas você tem o comércio lotado a indústria lotada já de profissionais e não estão conseguindo suprir essa demanda que existe aí do, do desemprego e quando eu olho para a cultura eu vejo ali uma opção eu vejo ali uma oportunidade que poderia absorver esses profissionais que estão parados hoje em dia só que para isso a gente tem que formar né você não pode simplesmente contratar essas pessoas você tem que formar você tem que é... Ensinar interpretação, ensinar fotografia, áudio, música, figurino, um, cenário, cenografia, iluminação. Então olha quantas crianças nós poderíamos estar ensinando e que estariam entrando num mercado que tem espaço, que pode absorver essas pessoas. Quantas é, por ano, quantos advogados se formam? Quantos dentistas se formam, engenheiros? O mercado não está dando conta, mano. Né? E aí você tem um segmento que é pouco explorado, pouquíssimo explorado. Então, quando a gente olha para Hollywood, por exemplo, é uma indústria. Quando o, o americano olha para Hollywood, eles olham para aquele setor com uma indústria, igual olha pro setor automobilístico. Assim como eles
0: fazem no esporte, muito bem também, né, cara? Transformam tudo.
1: Exatamente, então assim Você tem o setor automobilístico Lá no, nos Estados Unidos Você tem o Vale do Silício a informática, e você tem Hollywood Produzindo cinema Você tem Nova York produzindo Teatro com é, Rafa, Isso
0: que você traz é um pouco Que eu tenho em mente também Quando eu penso sobre setores Que poderiam ser bem mais bem ah, utilizados Então quando você fala em esporte Em educação, em cultura tudo isso acaba engrandecendo e formando um cidadão mais culto, que tenha mais senso de comum, que tenha mais senso de respeito. E isso acaba por movimentar um país todo. Não tem como ser diferente. É, e olhando aqui para toda essa sua história maluca, <risos> e fazendo a reverência aqui, porque eu também sou um cara que trabalha no mesmo setor que você, e nas horas vagas eu, eu faço essa loucura aqui do One Man Band Podcast, mas é com muita paixão e chegando na reta final não tem como fugir de uma pergunta que é muito comum para todos aqui, eu faço desde o primeiro episódio, que é, cara, o que é sucesso para você? Eu acho que
1: é ser uma... atingir a felicidade que me completa é... e não a felicidade imposta pelos outros. Né? Uh, os valores que a sociedade tem não são necessariamente os mesmos que o meu e se eu ficar preocupado ali com o que é sucesso para os outros eu vou passar os meus dias os meus anos e quando eu olhar para trás eu não vou me sentir realizado então para mim sucesso é o poder ser fiel aos meus valores aos meus princípios e atingir as minhas metas é, sempre respeitando os outros mas dando voz aos meus valores e não ao que as outras pessoas família, sociedade, amigos trabalho né, possam achar que é o ideal que legal cara,
0: eu vou deixar esse lado piegas de lado do, do podcast que essa é a pergunta mais piegas e vou pedir, eu vou pedir para você agora dar três pancadas na ideia de quem tá escutando três filmes que mexeram com você e pode ser contemporâneo ou mais antigo, mas eu quero três pancadas na ideia para que as pessoas parem para poder pensar e contemplar um pouco. Olha,
1: três filmes... Bom, primeiro, A Lista de Schindler. A Lista de Schindler, para mim, é um filme que... É, eu tenho mais medo de dramas do que filme de terror. Filme de terror não me dá medo. Filme de terror me assusta, mas não me dá medo. Agora, o drama... É, eu fico com muito medo nos dramas, porque aquilo é real. Aquilo pode acontecer. E no caso da Lista de Schindler, foi um horror que aconteceu no nosso mundo, né? E, e é engraçado que quando eu era criança, eu assistia uma série com a Meryl Streep, que chamava Holocausto, e tinha uma, uma cena dos judeus indo para a câmera de gás, com o cabelo tudo cortadinho, aquilo me traumatizou de uma forma gigante. É, aí em 93, 94, quando a lista de Schindler foi concorrer ao Oscar, eu sempre assisti Oscar, essas coisas, eu era fã do Spielberg, torcendo por ele, só que o filme não tinha chegado no Brasil ainda. E aí, quando, durante a cerimônia, o filme vai ganhar o Oscar ali de, de maquiagem, mostra um trecho deles preparando os judeus com aquele cabelo curtinho e indo pra câmera de gás. Aí eu falei, meu Deus, tem uma cena de câmera de gás. Então eu já fui pro filme com medo. Eu assisti a lista de Schindler com os dois pés em cima da poltrona, sem assim, morrendo de medo e eu acho que é um filme essencial essencial é, pela importância histórica e pelo cinema que ele é ele é maravilhoso a forma de contar essa história é incrível um, um filme recente que me tocou muito também mas muito mesmo chama Incêndios do Denis Villeneuve é um filme canadense e é um filme surpreendente. Não posso revelar muito sobre o filme, porque as surpresas do filme são muito importantes. Mas também é um filme que eu aconselho as pessoas verem. E que está um pouquinho fora desse mercado muito comercial. E um, um, um terceiro filme é um filme do Ankar Wai, Amor à Flor da Pele, que é de uma sensibilidade, maravilhosa, assim, uma forma de apresentar é, o amor que não necessariamente é um amor físico é um amor carnal e que às vezes a gente está desconectado aí desse tipo de relacionamento então seriam esses três
0: bônus track.
1: track, vamos ver aqui bom, eu gosto muito de um filme coreano do Bong Joon-ho que chama O Hospedeiro eu acho um filme bem legal, e então pra quem agora ultimamente tá aí na moda do cinema oriental por causa do Parasita, que ganhou o Oscar de melhor filme, eu falo pra assistir O Hospedeiro, porque eu acho que é um show de
0: interpretação, eu acho que eles arrasam nesse filme
1: e eu acho que vale a pena. Que animal, tudo. cara,
0: que animal. Anotarei aí as referências, também preciso dar uma... De vez em quando rever filmes é bom. Eu gosto de olhar com... Muito. Eu vejo dois... Eu falo sempre de 2001, Odisseia no Espaço, que... Nossa. Eu vim em diferentes fases da minha vida, com diferentes conhecimentos, e olhando para o lado só técnico e físico, depois olhando com o um lado da arquitetura para entender aquela questão quando eles estão numa sala, com um visual todo neoclássico, que aquilo representa na física que passado, presente e futuro eles coexistem, então o neoclássico representa... assim... É uma infinidade de coisas que você vai aprendendo e vai contemplando um filme de que parece que você fica na sala de cinema seis horas e na verdade você tem um tempo comum de um filme. Eu gosto, gosto muito do 2001 por isso. Você assistiu um que
1: chama Contato?
0: Com a Jodie Foster. Jodie Foster. É um filme incrível, com uma outra pegada, né, Nossa. cara? Uma outra, é um dos meus top fives desse tema. Eu, eu junto também. junto com Interestelar também e com Solaris. Muito. O
1: contato, ele tem um texto, tão uma discussão entre ciência e fé. A maneira
0: como ela é colocada nesse filme é muito delicada, sem ofender o lado é. religioso e sem levar para o lado da fé.
1: Exatamente. E eu acho que a primazia desse filme é isso, é você respeitar os lados, apresentar o lado bom de, uma, de um discurso, o lado bom do outro discurso. Então né, tá um pouco mais de tolerância. Acho que é um filme importante também Estacional, hoje em dia.
0: Cara, eu queria que você deixasse aqui um contato para quem quiser fazer uma parceria, poder dar suporte aí nas produções, quem se interessa.
1: Que legal, obrigado aí pela oportunidade. Bom, o, o meu Instagram é rafael__santin, então por lá hoje em dia é o, o canal que eu tenho assim, mais alimentado com o meu o meu dia a dia, com o meu material. E também, quem quiser ainda mandar por e-mail é Rafaelsantin.com.br e em qualquer um desses dois. Santin com N de navio ao final, correto? N de navio no final, isso mesmo. Com um bom italiano.
0: Caspita, cara, só tem a agradecer aqui e deixar um abraço do fundo do coração pela oportunidade de conversar contigo, trazer um pouco desse universo, mostrar para as pessoas que é possível sim fazer alguma coisa fora da curva. Você não precisa ficar trabalhando a semana inteira para final de semana ir ao supermercado. Sim, é possível dá um pouco de trabalho, sim, mas a gente está aqui para inspirar as pessoas. Muito obrigado, Diogo. Tô, fiquei
1: super feliz aí pelo nosso bate-papo. É, parabéns pelo canal, é um espaço importante. Espero que você tenha aí muitos e muitos outros episódios, trazendo pessoas que possam
0: inspirar é a gente. isso aí, cara. Só deixa aqui um abraço. Valeu!